2: Este fin de semana se ha conmemorado el Día Internacional del Implante Coclear, una ocasión para valorar los avances en la tecnología auditiva y para celebrar la vida cambiante que los implantes han traído a millones de personas en todo el mundo. Este día no solo reconoce los logros en el campo de la salud auditiva, sino que también destaca la importancia de garantizar un acceso equitativo a estas tecnologías transformadoras. Estos dispositivos, desde su invención, han sido una bendición para las personas con pérdida auditiva severa a profundidad. Profunda. Estos dispositivos son capaces de, ser, de restaurar parcial o completamente la capacidad auditiva al estimular eléctricamente el nervio auditivo en el oído interno. Para quienes viven en un mundo silencioso o confuso debido a esa pérdida auditiva, los implantes cocleares ofrecen una nueva oportunidad para conectarse con el mundo que los rodea. Permiten a las personas participar activamente en conversaciones, disfrutar de la música y los sonidos de la naturaleza y experimentar una calidad de vida más plena y satisfactoria. Sin embargo, a pesar de los enormes beneficios que ofrecen los implantes cocleares, su accesibilidad sigue siendo un desafío en muchas partes del mundo. Desde barreras financieras hasta la falta de conciencia y recursos adecuados, hay numerosos obstáculos que impiden que quienes podrían beneficiarse de estos dispositivos accedan a ellos. Esta disparidad en el acceso a la tecnología auditiva es injusta y debe abordarse con urgencia. Por ello, es fundamental reflexionar sobre cómo podemos trabajar juntos para garantizar que todos, independientemente de su origen socioeconómico o ubicación geográfica, tengan acceso a los implantes cocleares y a la atención auditiva adecuada. Esto requiere un compromiso renovado por parte de gobiernos, instituciones de salud, organizaciones sin ánimo de lucro y la sociedad en general. Primero, debemos priorizar la educación y la conciencia pública sobre la pérdida auditiva y las opciones de tratamiento disponibles. Muchas personas desconocen la existencia de los implantes cocleares o tienen ideas erróneas sobre ellos. Al aumentar la conciencia y la comprensión, podemos ayudar a más personas a tomar decisiones informadas sobre su salud auditiva En segundo lugar, debemos abogar por políticas y programas que garanticen un acceso equitativo a estos implantes Esto incluye medidas para reducir los costos como la cobertura de seguros ampliada o subsidios gubernamentales para aquellos que no pueden pagar el tratamiento por sí mismos También implica mejorar el acceso a servicios de diagnóstico y atención auditiva especialmente en comunidades marginadas o rurales Finalmente, debemos continuar apoyando la investigación y el desarrollo en el campo de la tecnología auditiva. Recordemos que el acceso a la audición no es un lujo, sino un derecho humano fundamental. Trabajemos juntos entonces para eliminar las barreras que impiden que las personas disfruten del regalo del sonido y para crear un mundo donde todos puedan escuchar y lo más importante, ser escuchados, que es la reivindicación que también se suele poner sobre la mesa en este día que se celebraba, como decimos, este fin de semana. Y buenas tardes, arrancamos el programa de este lunes 26 de febrero y lo hacemos hablando del implante coclear, los avances conseguidos y lo que queda por conseguir. Nosotros, como siempre, arrancamos con una nueva edición de nuestro más de uno Ceuta. Vamos a desconectar como cada día por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes. Y nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones www.ondacero.es y www.ondaceroceuta.com Ya saben que pueden, como siempre, participar en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas. En primer lugar, y hasta la menos 20 del mediodía, que nuestra compañera Yorena Díaz toma los mandos con toda la información local. Pueden llamarnos al 856-200179. Como cada día estaremos aquí hasta la menos 10 del mediodía. Ya saben que también pueden participar enviando una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp, que es el 639 40 38 11 o un correo electrónico a la dirección ceuta.es. Y otra alternativa es contactarnos y seguirnos, como ya saben, en redes sociales, porque estamos en Facebook y en Twitter, en arroba Onda Cero Ceuta. ¿Pueden contarnos qué les parece el avance en lo que a mejora de calidad de vida de personas sordas o con pérdida auditiva se refiere? E incluso, ¿qué opinan del implante coclear en sí, de este dispositivo tan especial para esas personas que por fin, al usarlas, pueden reconocer, pueden escuchar música, pueden incluso reconocer, como decimos, la voz de un familiar, de su pareja, algo que puede emocionar a cualquiera. Ya saben que también pueden participar para felicitar a un ser querido que cumpla años, dedicarle una canción, o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio porque como siempre les decimos queremos escucharles con nuevas canciones, géneros musicales, experiencias, recetas, anécdotas lo que quieran contarnos estamos deseando escucharles y que nos hagan partícipes de su vida diaria así que anímense y llámenos Pues como siempre tenemos muchas cosas que contarles cuando son las 12 y oficialmente 12 y 26 minutos de este mediodía. Vamos a comenzar con nuestro programa. Como siempre tienen mucho que conocer, tenemos mucho que acercarles, así que arrancamos ya, no se lo pierdan. Y arrancamos como siempre conociendo la última hora. Primeras cancelaciones de barcos por fenómenos costeros. La naviera FRS ha suspendido la salida del Levante Jet, prevista en este caso desde Algeciras. están cancelando desde la misma compañía diversos barcos, diversas salidas, tanto desde Ceuta a Algeciras como a la inversa. Porque la Asociación Española, la Agencia de Meteorología, prolonga el aviso amarillo hasta las 17.59, 6 en punto de la tarde por olas y fuera fuertes vientos en la ciudad. Así que estemos muy atentos. Y hablando del tiempo, ya tenemos la previsión meteorológica porque, como decimos, según apunta la Agencia Estatal de Meteorología, para la jornada de hoy tendremos cielos cubiertos con chubascos y fuertes rachas de viento, temperaturas máximas también que alcanzarán los 18 grados y mínimas de 12. Ahora mismo tenemos 17 grados y el viento sopla de poniente fuerte. Tengan cuidado al salir, que además con esta lluvia es muy peligroso. como siempre también acercarles la noticia curiosa del día tenemos que hablar de la usuaria de TikTok en este caso Marta Registrada que es una joven española que vive en Australia y que comparte detalles de la vida en el país oceánico en su cuenta en esta red social, además muestra aspectos de la cultura australiana que son llamativos y contrastan con la forma de pensar de Occidente, en los últimos días Marta ha hecho un vídeo sobre las condiciones extrañas que la gente pide para alquilar una habitación, desde luego hay algunas que son lo más de lo más sorprendentes e inesperadas. La primera es que el inquilino no beba alcohol y no consuma drogas. Normal, porque no quieres que su casa se convierta en una rave. Pero es que he visto gente entrar en su casa con la cerveza escondida casi para bebérsela en su habitación rápidamente, describe. Otra es que solo aceptan a personas que reciclen. Esto es una cosa muy de la cultura popular en España, de saber los contenedores, y todo el mundo lo tiene claro. Pero en Australia es un jaleo. Cada vez que veo un cubo de la basura, dudo y es casi como decir que solo aceptas a australianos. Un tercer requisito curioso es que se pide a gente que no use el wifi porque según comenta, en esas casas funcionan con cable ya que el wifi emite unas ondas y rompe la energía de la casa. Esto le pasó a una amiga de 22 años y alucinó acaba contando. Finalmente el cuarto y quinto requisito que destaca es que solo se aceptan vegetarianos y personas no vacunadas del coronavirus esto último no sé cómo lo van a probar si van a hacer preguntas a traición por la mañana, si nos harán pruebas, ironiza desde luego son curiosos estos requisitos y ya saben que pueden contar incluso si tienen pensado viajar a Australia o residir allí o trabajar en ese país pues sí, lo van a tener en cuenta para poder buscar un alquiler o pensárselo dos veces Pasamos también a conocer la agenda cultural, recordar que el Museo del Paseo del Rebellín acoge hasta el próximo 7 de abril la muestra Arqueología y Vida Cotidiana en la Almina de Ceuta, siglos XVIII y XIX. Se puede visitar de martes a sábado de 10 a 2 y de 5 a 8 de la tarde y domingos y festivos de 11 de la mañana a 2 del mediodía. Y como siempre también contarles qué ocurrió un día como hoy. En 1973, en México, se emite el primer capítulo de la serie El Chavo del Ocho. En 1986, en Japón, se estrena la serie Dragon Ball de anime basado en el manga del autor Akira Toriyama. En 1991, 91 perdón, en Estados Unidos, Tim Berners-Lee presenta el navegador para Internet al que llamó World Wide Web. En 1993, atentado con un camión cargado de explosivos en las Torres Gemelas de Nueva York, en Estados Unidos. En 2004, Europa y Rusia acuerdan compartir el lanzamiento de cohetes Soyuz con un nuevo emplazamiento situado en Kourou, en Guayana francesa. Y finalmente, en 2006, se descubre un templo solar a las afueras del Cairo, situado sobre una heliópolis, con varias estatuas, una posiblemente de Ramsés II. siempre también contarles qué le está ocurriendo o le va a ocurrir en este caso porque estamos a lunes esta semana a uno de nuestros himnos del zodiaco Hoy es el turno de Escorpio Escorpio dale que estás en un punto de tu vida en el que necesitas hacer lo que sea para avanzar. Tienes las herramientas tienes las ganas y la motivación pero sabes que te falta empezar a usarlas no dejes que esto caiga en saco roto no dejes que esto se quede solo en una idea esta semana tienes que proponerte ponerlo en práctica, estudiar los diferentes caminos que vas a tomar y pasar a la acción como sea. Sales de una temporada en la que todo ha estado demasiado estancado, pero ahora vas a ser tú quien le dé emoción a tu vida. Viaja mucho, sal de tu zona de confort y disfruta con tus seres queridos. Ahora es tu momento, Scorpio, así que aprovechalo. La Biblioteca Pública, Miguel Ángel Blanco, ha puesto en marcha su concurso Ilustra un poema. Una iniciativa que pretende fomentar la creatividad e impulsar la poesía como forma de arte en nuestra ciudad. Nos lo contaba su coordinadora, Yolanda Carbonel, a la que, por supuesto, vamos a escuchar. No se pierdan ni un detalle.
3: Eh, para incentivar un poco la lectura de la poesía y para conmemorar el Día Mundial de la Poesía, eh, pues decidimos bueno pues qué mejor que organizar un concurso de dibujo en el que los participantes elijan un poema y decidan ilustrarlo, hacer un dibujo, una acuarela. Entonces, para ello establecimos do, dos grupos de, de edad. una primera categoría, que es de, de 8 a 13 años, y una segunda categoría, que es de 14 a 25. El tema es, es libre para los pequeños, para los de, los de 8 a, a, a 13. Si le damos nosotros una, una selección de poemas para que ellos lo elijan, y sin embargo, los ya los de 14, ellos eligen el poema que quieren y, y, lo, y lo ilustran.
2: Pues ya lo han escuchado y cuando son las 12 y 32, casi 33 minutos de este mediodía, ahora sí, entramos de lleno en nuestros contenidos y entrevistas. Como siempre tienen mucho que conocer, tenemos mucho que contarles, así que arrancamos ya con nuestro Más de uno Ceuta. ¡Vamos a ello!
1: Más de uno, Onda Cero Ceuta, Carolina Martín.
5: Mueco Ceuta, como siempre ofreciendo a nuestros clientes un buen servicio y buenos productos. Dormitorios juvenil y de matrimonio, baños, salones, sofás, cocinas, especialidad en armarios empotrados y vestidores al gusto del cliente. Puertas tanto de paso como de cocina que podrás personalizar. Mueco Ceuta, en ampliación Muelle de Poniente, Avenida Reyes Católicos y Lomo Margarita. Mueco Ceuta, nuestro objetivo, la satisfacción de nuestros
0: clientes. Onda Cero Ceuta, 101.4 FM
2: La poda de árboles en Ceuta ha suscitado inquietud por las consecuencias que puede traer a nuestro ecosistema. Una de las plataformas que se han pronunciado ha sido en este caso la plataforma en defensa del arbolado urbano, la biodiversidad y el medio ambiente. Por ello, en nuestra sección de medio ambiente, nunca mejor dicho, tenemos a su presidente, que es Manuel Jesús Toledo. Manuel, muy buenas tardes. Hola,
6: buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Bueno, ¿por qué decidiste y desde la plataforma que se ha formado hace poco en nuestra ciudad autónoma, pues alzar la voz sobre la gestión de la poda de árboles y arbustos en nuestra ciudad?
6: Bueno, te comento, eh, estamos en trámite de, 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 de hacernos asociación, plataforma, y claro, no hemos, no hemos querido dejar de pasar por la oportunidad de unirnos a nuestros compañeros en las reivindicaciones que sobre el tema este de... ...de las podas que, que se ha hecho excesiva aquí en la ciudad.
2: Es verdad que dentro de esas reivindicaciones hablabais... ...desde la plataforma que está a punto de formalizarse... ...como tú mismo nos has dicho... ...pues que al final trae esas consecuencias... ...o puede perjudicarnos a nosotros y a nuestra nuestro ecosistema... ...¿qué consecuencias puede traer a corto plazo?
6: A corto plazo por la calidad del aire... ...que eh, ahora mismo en estas podas... ...tan generalizadas y tan extremas... pues eh, ...hemos liberado el CO2 que habían atrapado la, lo que es los árboles urbanos... ...que es la defensa que tenemos sobre el dióxido de carbono... ...que suelta la, la combustión de la, de los coches y de la, la térmica que tenemos aquí en Ceuta... ...ya tan desfasada y tan antigua... Y, ...y claro, esto pues se ha soltado otra vez a lo que es el aire de la ciudad... entonces no sé si la habréis notado ustedes, pero yo que vengo todos los días al centro de rehabilitación, pues noto como que si tuviera una mascarilla puesta y un hierro en la boca. Yo no sé, aquí en la calle Galé, así si los vecinos habrán, tendrán esa sensación, pero vamos, yo ...yo... los lo, lo, conmino a que se manifieste también las asociaciones de vecinos contra esta toda excesiva y, y nitificada, que ellos muy bien que defienden dicen de que tienen de que tienen los los, digamos, los, eh, los informes técnicos y que lo han hecho bien y tal y cual. bueno que nos presenten que nos enseñen esos informes técnicos que nos digan eh, por qué lo han hecho los motivos en fin que, que, que ellos tienen que informarnos a nosotros que nosotros no estamos en guerra con ellos nosotros siempre hemos estado dispuestos a a colaborar, y es lo que pedimos, colaboración, que se cuente con nosotros para estas cosas. Porque si te reúnes tú con los empresarios, si te reúnes con los sindicatos, si te reúnes con los sindicatos de la policía, cada uno en su ámbito para tratar lo mejor para la ciudad, ¿por qué no se reúnen con nosotros? ¿Qué se puede decir que nosotros somos los sindicatos de la naturaleza, ¿eh? del medio ambiente de la ciudad? Que estamos aquí y que nos puede nos sale hasta del bolsillo de nuestro dinero
2: Incidiendo en las consecuencias que también nos has comentado a corto y largo plazo para nuestra ciudad, es sobre todo en temporadas cálidas, porque al perder esos árboles y arbustos también puede afectarnos y puede incluso perjudicar a la ciudadanía si sale cuando las temperaturas son muy altas, que puede pasar en los meses de junio, julio y agosto
6: Efectivamente, el, el arbolado urbano y la vegetación y los jardines y, y la zona de ...verde, pues lo que hace que en las ciudades... ...pues si tiene que haber una temperatura... ...en verano de 30 grados... ...pues te la puede bajar a 28 grados... ...que parece que no, pero un alivio... ...luego la sombra que tú puedas refugiarte... ...si tienes mucha calor, por pues debajo de un árbol... ...por ejemplo de, de un ficus... ...que es un árbol que tiene una copa... ...muy, muy densa... ...y te da mucha sombra... ...y es un, un arbolado que consume muy poca agua... ...y requiere muy pocos recursos... Si usted protege ahí, ¿no? O va con... Por lo menos va a descansar para tomar un sorbito de agua de la botellita que debe, en ¿eh? fin. Sí. Que... que el, 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 lo que es el gobierno autonómico debe de preservar el bienestar de la ciudadanía. No su bienestar. Nosotros lo hemos elegido a ellos para que ellos gestionen y, y tengan la ciudad limpia y tengan... Eh, la, ...el los limpio... ...que hagan jardines... ...que hagan parques para los niños... ...y que lo gestionen bien... ...y para esa gestión... tiene que contar con la... ...con la participación ciudadana... ...que los ciudadanos... ...podemos participar en política... ¿eh? ...pero si ellos nos cierran las puertas... ...solamente no la abren... A los, ...cada cuatro años... ...para que le votemos... ...ahora mismo... O ...están sea, las próximas elecciones... ...al Parlamento Europeo... ...que hay una agenda... ...verde... ¿Eh? y que no se está cumpliendo.
2: Manuel, nos has hablado de hecho de reuniones con vosotros como plataforma, con la ciudadanía, con las asociaciones que se han sumado a esas reivindicaciones para parar la poda excesiva de árboles y arbustos en la ciudad, pero ¿qué otras reivindicaciones vais a plantear ante esa posible reunión con la consejería correspondiente o con el gobierno local para poder parar esta poda y poder preservar el medio ambiente?
6: Bueno, lo primero, ellos han puesto un comunicado de que, según ellos, lo han hecho todo muy bien, con informes técnicos, y que los técnicos tal y cual, pues bueno, pues presentarnos los reunimos, ponernos sobre la mesa los informes técnicos que tenéis, nosotros tomaremos notas, hablaremos, no discutir, no discutir, sino hablar. Tomaremos notas de esos informes que están realizados, supuestamente, y pues consultaremos externamente, con, con personas que estén eh, que sean expertas, y a ver si se ha hecho bien o se ha hecho mal. ¿Eh? En principio la impresión que se tiene y que tiene toda la ciudadanía es que se ha hecho mal. Pero si eso dice que la han hecho tan bien, pues venga a ver esos informes, a ver qué técnico ha estado a pie de calle, eh, eh, mirando que se haga bien el trabajo porque yo solamente he visto operarios, no he visto ningún técnico ni nadie responsable ahí a pie de calle, a pie de trabajo. Entonces, dicen que sí, que han traído una empresa para, para hacerlo. y tal. Bueno, yo las noticias que he leído es eh, una empresa para las palmeras, no para la poda de toda la ciudad. Y a los que he visto podando son gente de, de brigadas verdes. No sé la cualificación que tendrán los trabajadores de la Tirada Verde, no te puedo decir por qué no, pero que no, la, que no la enseñen también el día que nos reunamos. Si lo único que pedimos es eso, una reunión, y que nos expliquen por qué se ha hecho esto, que si no es otra cosa, no es una guerra que queramos emprender. Nosotros siempre tenemos la mano tendida siempre se ha tenido, por parte de las asociaciones de la ciudad, ¿eh? siempre se ha tenido la mano entendida, y siempre han hecho oído tordos a esa mano y, y, y omiso a, a esa, a ha esa, hecho a ofrecimiento por parte de las asociaciones. Es que no ha habido ni una vez que se hayan reunido con nosotros, ni una vez. Y eso, cuando se hacen estas cosas o se van a hacer, como mínimo hay que avisar a la ciudadanía de lo que se va a hacer, para que no haya alarma social. Por lo menos a las asociaciones de vecinos decirle: oye, vamos en tu barrio esto, por esto y por esto, y por el bien de ustedes. Es que no se ha informado de nada, de nada. Esto ha sido despertarte y ¡plá! Es justo que te llegado. Y te, y, te, y te cae un desánimo, te, te, te puede poner, una, viene una, un bajón en el ánimo, que tú sales a la calle y nada más que ve edificio, todo gris, cemento, los, los alcorques de los árboles. Si te fijas, hay algunos que es que no más que sale el tronquito para arriba. La, los árboles se alimentan por las raíces. Y cuando llueve, los alcortes recogen el agua de la lluvia para que el árbol beba. ¿eh? Y por las ramas es por donde respira el árbol. Y uh -huh. si tú el alcorte se lo cierras. Y le cortas la, la, todas las ramas que estás buscando. El árbol muera. El árbol es un ser vivo. Muy
2: beneficioso para nosotros. Pues Manuel Jesús Toledo, nosotros estaremos muy pendientes de esa posible reunión que esperamos que así sea, que a lo largo de la semana pues podáis contactar con la consejería o con el Gobierno para poder solucionar esta situación que nos puede perjudicar, como tú mismo nos has dicho. Y también agradecer que nos hayas dado unos minutos en nuestra sección de Medio Ambiente y en nuestro programa para hablarnos de esas consecuencias de la poda excesiva y de cómo la ciudadanía debe alzar la voz para parar y preservar el medio ambiente. Muchísimas gracias mira, y mucha me, suerte.
6: Me, me, hacer un llamamiento desde aquí a, la, a, la, a, la, a las fuerzas políticas de todos los partidos y desde el PP hasta Ceuta ya ahí abarco a todos los que están en el ayuntamiento para que hagan un esfuerzo y se reúnan con nosotros nosotros estamos dispuestos a reunirnos con ellos sin ninguna clase de problema ¿eh? entonces pues quisiera hacer este llamamiento y espero que no caigan oídos sordos y se pongan en contacto con nosotros por pues eso tienen nuestros teléfonos, o saben dónde están las asociaciones y solamente tienen que levantar el teléfono y allí están.
2: Pues nosotros estaremos muy pendientes, nos quedamos con ese llamamiento y de nuevo, en este caso, Manuel Jesús Toledo, muchísimas gracias por darnos un espacio en nuestra sección de medio ambiente y en nuestro programa para hablar, como decimos, de esa poda excesiva y de cómo podemos contribuir para preservar el medio ambiente. Muchas gracias.
6: Pues nada, a ustedes, si no fuera por ustedes, pues no se escucharía nuestra voz.
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta, Carolina Martín.
4: ¿Ya has sentido la satisfacción de crear algo con tus propias manos? Big Map. Protección y vestuario laboral, herramientas, electricidad, calefacción, ventilación, ladrillos, aislamiento, maderas y paneles, jardín, baños. Eres lo que haces. Bitmap. La imaginación es libre. ¿Cuál es tu proyecto? Reparar, construir, fijar y montar, crear, sellar, especialidades. Bitmap, la tienda profesional de la construcción. Cementos y materiales de construcción en Ceuta, en Muelle Alfau. Teléfono 956 51 71 17. Tu hogar es un reflejo de tu personalidad.
0: Un árbol. Un sol. Mi mamá.
7: 101.4 FM.
2: La Sociedad de Estudios Ornitológicos de Ceuta ha llevado a cabo este fin de semana la colocación de sus cajas nido y para ello en nuestra sección de mascotas tenemos a su presidente, que es Joaquín López. Joaquín, muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo se desarrolló esa actividad tan importante para las aves migratorias y las residentes en nuestra ciudad?
8: Bueno, pues fue una jornada muy... Mmm muy interesante además de que vinieron muchos muchos niños pues eh, se pasó un día eh, agradable en el campo a pesar de la lluvia pues tuvimos aguantarnos allí y, y nada pues eh, echamos ahí un rato agradable enseñando a los niños a colocar las cajas nido y, a, y, y demostrándoles que pueden hacer cosas por, por la naturaleza
2: de hecho, se repartieron esas cajas nido por varias zonas clave de nuestra ciudad autónoma. ¿Podrías decirnos si es posible o quizá por encima dónde fueron colocadas esas cajas nido?
8: Bueno, mmm, eh, pues como era una jornada en la que principalmente lo que se pretendía era dar, dar a la, ¿cómo me así decirlo?, crear conciencia ¿no? de, de, de medioambiental, pues... La, las Cajas Ninos se concentraron en un sitio. No es la estrategia más más uh, adecuada para, para situar las Cajas Ninos, pero era a, ayer prevalecía, por así decirlo, la, la actitud, por así decirlo, de, de crear conciencia más que de la que, bueno, pues hacer una, una colocación con sentido estratégico no y tal. no Entonces nos concentramos en... ...en un lugar de las... ...de los montes que hay alrededor de Calamocarro ...y allí... ...allí es donde... ...donde hicimos las cajas ...pues... ...ya te digo... ...más que nada por, por hacer una... ...jornada... Uh, de, 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 ...de crear, de crear conciencia y de, y de... ...y de estar... Eh, ...de que los niños... Mm, ...estuvieran... ...trabajando en algo positivo... ...eh... Más adelante nosotros ya, pero a título particular, pues, pues quizás haremos ese reparto estratégico de las cajas unidos, pero, pero ya a nivel particular, por así decirlo, ¿no?
2: Bueno, hablando de esa concienciación que al final era el objetivo de esta jornada, de este fin de semana, ¿cómo viste tú como presidente de la Sociedad de Estudios Ornitológicos de Ceuta, en este caso a esos jóvenes, sobre todo, que es la generación del futuro, en cuanto a la concienciación con el medio ambiente? ¿Están preparados o concienciados de la importancia que tienen las cajas nido?
8: Bueno, la mayoría eran niños bastante pequeños. Eh, entonces, lo que daba bastante alegría era mm, ver como cómo esos niños pues por, eh, iban con ilusión a la actividad y que eh, aprendían de, de, de bueno eso de, de también de sus, su en el, en algunos casos de sus maestros como que venían acompañándolo como le enseñaban a, a, a amar la naturaleza y, y todas esas cosas eh eh, los más mayores pues sí ya van concienciándose del tema y los más pequeños pues van aprendiendo que es lo importante en estos casos que, 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 aunque todavía no tienen una, por así decirlo, unos criterios propios, pero que eh, así poco a poco se va formando eh, en, en una conciencia medioambiental positiva.
2: Bueno, ahora hablemos de acogida porque por lo que nos comentas por esa ilusión con la que los jóvenes sobre todo los más pequeños preguntaban y se interesaban por la colocación de las cajas nido, podemos decir que fue un éxito pero ¿cuántas asociaciones, entidades o ciudadanos ceutíes además de esos pequeños acudieron a esa jornada para concienciarse y ayudaros a colocar las cajas nido?
8: Pues yo calculo que alrededor de 90 entre 90 y 100 personas estuvieron ayer allí eh, llega un momento difícil de empezar a contar pero a mí se me perdió la cuenta muy cerca de los 90 y seguía llegando
2: gente bueno, Joaquín, también ya comentamos en su momento que con las cajas nido se pretendía proteger a las especies migratorias, perdón, como decimos, y también residentes en nuestra ciudad. Pero en cuanto al proceso una vez colocada y que a nivel particular desde la Sociedad de Estudios Ornitológicos de Ceuta repartáis por esos puntos clave las cajas nido que se colocaron este fin de semana, ¿qué suele pasar? ¿Cómo eh, las aves, en este caso residentes o no residentes, pues pueden acercarse a esas cajas nido? como las ayuda?
8: Pues, bueno, simplemente eh, eh, las cajas de nido lo que hacen es favorecer eh, eh, lugares para la nidificación. Eh, a peque en este caso, como las cajas de nido estaban dedicadas a, a pequeños faceriformes pues para estas pequeñas aves que le, le crean un lugar para poder, poder hacer su nido, eh, bueno, ahí eh, ellos van buscando... Eh, a lo mejor en algunos casos huecos en los árboles y, en, y bueno, donde pueden los lugares protegidos y, y, y las cajas ya son ese lugar protegido que ellos van buscando con lo cual eh, pues eh, favorecemos el, el, que, que eso que encuentren lugares para poder tener eh, su, su nido y, y así pues es eh, más fácil para ellos hacerlo
2: también nos gustaría saber cómo sentís porque hemos hablado de cómo fue la acogida, cuántas personas asistieron, pero siempre sabemos que la ciudadanía ceutí y diversas entidades se vuelcan con vosotros y con vuestras actividades, pues para seguir ayudando a nuestra fauna, en este caso a las aves de nuestra ciudad autónoma y a las migratorias también. ¿Cómo sentís vosotros con ese cariño que siempre recibís en la ciudad?
6: Pues
8: la verdad es que estamos muy contentos porque eh, lanzábamos nosotros a primero de mes, y ya lo hablamos aquí también, que, es la campaña para que cada uno fabricara su propia caja nido, hay hay algunos que se han dedicado a fabricarla, otros a, a, a decorarla, y otros simplemente han ido allí pues no saben porque no sabían hacerla y han tenido su caja nido, y entonces bueno pues ahí han, han colaborado eh, en, eh, bueno, en, a, a, agrupaciones, por así decirlo porque Entidades eh, o, de, o de mucho tipo Por ejemplo, ha colaborado el Tercio el Duque de Álvaro de la Legión Que mm, se, eh, se ofreció hace caja Y ha hecho unas cuantas Ha colaborado eh, pues el, el Colegio Reina Sofía que, que se ofreció pues eso hacer talleres en su en su colegio con los niños pequeños y y, y decoraron las cajas y luego han venido a colocarlas ha colaborado pues por ejemplo el centro de menores la esperanza que también es habitual en nuestros en nuestras actividades de que los niños de los del 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 centro pues participen, eh, la Escuela de Aventureros, otro que son habituales, eh, que es una empresa que se dedica a, 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 bueno, pues a eso, hacer actividades con los niños en la naturaleza, y luego a título particular ya han venido también muchas personas, pero que, eh, bueno, pues en este caso, pues, eh, hubo colegios o eh, eh, o, 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 o los militares o tal todo eso que se ofrecieron a hacer hacer eh, eh, algo aportar algo por su por su por, por esta actividad y bueno nosotros mismos eh, que nos hemos tirado todo el mes de febrero reuniéndonos todos los fines de semana eh, pues haciendo cajas nidos en en el eh, bueno en, en nuestra eh, nos hemos reunido los, los domingos y bueno allí pues allí han pasado pues más de 20 personas de nuestra asociación pues eso ayudando también a hacer a preparar las cajas de nido y a, y a todo este tema o sea que bueno que no, se ha implicado mucha gente eh, y, y, y a título particular también se han implicado personas que, que, que eso que o bien han traído su propia caja de nido o bien han traído a su a su pequeño, para, a su hijo o hija, para, 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 para que las ponga, para que participe en la jornada de colocación.
2: Pues nosotros nos quedamos con esa gran acogida que es lo más importante y como siempre estaremos muy pendientes de próximas actividades que realicéis porque como siempre intentaremos desde aquí animar a la población y, dar, y daros visibilidad que es lo importante también y como siempre agradecer que nos hayas dado unos minutos Joaquín en nuestra sección de mascotas y en nuestro programa para hablarnos de la jornada de este fin de semana tan interesante y tan importante para las aves de nuestra ciudad y las migratorias. Muchísimas gracias.
8: De nada a ti.
2: Nosotros, como siempre, nos estamos acercando a la una del mediodía. Son, en este caso, las 12 y oficialmente 59 minutos. Y como ya saben, a esta hora se quedan, como siempre, con nuestros compañeros de Madrid que les acercarán tanto las noticias de última hora a nivel nacional de lo que ocurre en nuestro país como las noticias de interés a nivel internacional de lo que ocurre en el mundo y con el objetivo de que siempre nos mantengamos informados de que siempre conozcamos la actualidad y lo que ocurre más cerca de nosotros. También, como es costumbre, les dejaremos con nuestros compañeros de Andalucía y con toda esa información a nivel regional. Ya saben que regresamos con la segunda parte de nuestro más de uno Ceuta, más contenidos y entrevistas en directo, a partir de la una y 10, una 12 minutos. Como es costumbre también lo haremos en primer lugar de la mano de nuestra compañera Lorena Díaz, que nos deja ese avance informativo de cara a toda la información local que se está cocinando y que regresa en directo a partir de la 1.40, y 40, 2 menos 20 del mediodía. Les dejamos con nuestros compañeros, no se vayan, que regresamos enseguida.
3: Sigue en su escaño y si no dimite antes del miércoles va a presidir en la Cámara Baja una comisión sobre corrupción e impunidad. La dimisión en diferido que Ferraz le exige a Ábalos y que aún no tiene resuelta por mucho que lo intente la portavoz de la Ejecutiva. El Partido Socialista quiere que Ábalos se vaya pero no ha rematado aún la jugada. Desde el Partido
5: Socialista no juzgamos y no hacemos eh, reproches penales pero sí que quiero recordar que José Luis Ábalos es el mejor ejemplo de, de la ortodoxia de partido, del puro compromiso y del puro respeto a lo que es la historia de este partido, de su militancia, de su lucha. Por eso no tengo eh, ninguna duda que José Luis Ábalos actuará en consecuencia
3: ...en dos ocasiones. Estaremos también a partir de las dos... ...en las calles de Bruselas y Madrid... ...donde a esta hora hay tractoradas simultáneas... ...los agricultores hacen ruido con sus vehículos... ...en la capital comunitaria... Eh, ...donde se han concentrado... ...frente al Parlamento Europeo... ...ahí hay Consejo de Ministros de Agricultura... ...corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos. Escenificación
9: sonora... ...que Luis Planas utiliza ahora mismo con los ministros. Tener a los agricultores al lado... ...escucharles... Eh, dar respuesta es absolutamente fundamental. El ministro de Agricultura pide sobre todo que se relajen los requisitos, las
3: solicitudes, el barbecho y reciprocidad de los acuerdos internacionales. Pero no quiere poner en cuestión la dirección de la política agrícola común. Dice solamente que no se puede hacer sin los agricultores, que hay que escucharlos. En Madrid, los vehículos agrícolas han entrado en una columna única y se dirigen al centro de la capital. En Valencia es un día difícil. Los psicólogos recomiendan que los niños vuelvan al colegio cuanto antes. Muchos lo han hecho ya esta mañana para tratar de recuperar una cierta rutina. Hoy se aprueban las primeras ayudas urgentes para ropa y comida para los damnificados por el incendio del pasado viernes. El ayuntamiento empieza a entregar viviendas a las familias que han perdido todo y en paralelo se investiga el origen del fuego, además de proseguir las labores de identificación de las víctimas la delegada del gobierno Pilar Bernabé ha confirmado que se centran ahora en esas dos claves la policía científica ya ha salido del edificio
10: ahora se está trabajando en la identificación de los cuerpos y en la otra línea de investigación si sí, hace falta entrar para una cuestión precisa y concreta pero lo que es la eh, investigación lo que es el
3: reconocimiento del edificio palmo a palmo está hecho está finalizado esta tarde los reyes acudirán a Valencia para interesarse en persona por las familias afectadas y sumarse al duelo de los familiares. Esta mañana el rey Felipe VI está en Barcelona en el Mobile apoyando al sector tecnológico e interesándose por las novedades mundiales en la que es mayor feria del mundo de este sector. Allí está también Francisco Paniagua.
9: Tres horas ha estado el rey recorriendo la feria del mobile, pasando por los stand de las principales operadoras que invierten en España y conociendo las novedades en inteligencia artificial, coches voladores y el desarrollo del 5G en ámbitos de todo tipo, especialmente médicos y quirúrgicos. El presidente de la Generalitat, entre tanto, interviene en el pabellón de Cataluña, destacando a Barcelona como capital de captación de talento durante esta semana. Y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido bilaterales con responsables de empresas y con Meta, la madre de las principales redes sociales utilizadas por los jóvenes.
3: Y además les hablaremos de la iniciativa del Ayuntamiento de Sevilla que ha desatado la polémica y el debate al proponer cerrar la Plaza de España y cobrar una entrada a los turistas. Le ha preguntado sobre el asunto al alcalde madrileño Martínez Almeida, que dice que en la capital no se va a tomar ninguna medida parecida.
11: Nosotros en principio aquí no planteamos que la visita de algún espacio monumental, pues en estos momentos requiera el pago por parte de los no residentes en la ciudad de Madrid. Pero creo que no podemos homologar todas las ciudades, sino que lo que hay que hacer es que cada ciudad pueda adoptar una solución distinta en función de su problemática. Y por eso yo creo que el alcalde de Sevilla hace lo que considera mejor.
3: Hablamos de todo ello en 55 Minutos, cuando contemos la actualidad de esta mañana de lunes 26 de febrero.
0: Elena Gijón, a las 2 Noticias Mediodía.
7: Facuan.es, proyecto financiado por la Dirección General de Comercio de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Junta de Andalucía.
0: Sobre todo, Onda Cero Andalucía. Noticias
1: de Andalucía. Jaime Castilla.
9: Buenas tardes. Hacemos a estar un repaso de la actualidad de Andalucía de este lunes 26 de febrero, día de mucho viento en la comunidad que mantienen aviso naranja a la provincia de Almería por fuerte viento y oleaje y también a la de Granada, donde la estación de esquí de Sierra Nevada. Ha tenido que cerrar sus instalaciones en esta semana de puente. Onda Cero Granada, Guillermo Mendoza.
8: La nula visibilidad de las pistas y las fuertes rachas de viento de hasta 62 km hora, según la Agencia Estatal de Meteorología, han provocado que CETURSA la
11: empresa gestora de la estación, haya decretado el cierre para el día de hoy a las 10 y media de la mañana. Confían en que el temporal pase, puesto que las precipitaciones han dejado un manto blanco perfecto
8: para esquiar en la montaña.
9: El puerto de Tarifa en Cádiz mantiene suspendidas las conexiones por ferry con Tánger en Marruecos, debido también al viento que sopla en el estrecho. En política, hoy la actualidad pasa por el proyecto del Ayuntamiento de Sevilla, de cerrar la Plaza de España y cobrar entrada a los visitantes de fuera de la provincia. El alcalde de la capital, José Luis Sanz, ha defendido aquí en los micrófonos de Más de Uno Sevilla, que es la forma de garantizar ingresos que sirvan para mantener la seguridad y las reformas de la plaza, la oposición y el gobierno central ya han mostrado su rechazo y lo que piden por el contrario es implantar una tasa turística. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería, donde la Asociación Unificada de la Guardia Civil se queja del silencio de las administraciones sobre la constante llegada de pateras. ¿Dónde Almería? Inés Manjón.
1: Es el reclamo que pone sobre la mesa la Asociación Unificada de Guardias Civiles, según acusa, impone, en este caso a la subdelegación del gobierno de Almería. Se silencio, una denuncia que se produce en concreto tras la llegada de dos embarcaciones en el puerto de Roquetas de Mar este fin de semana.
5: En Cádiz, los trabajadores de la línea que esta mañana han intentado entrar en Gibraltar se han encontrado con grandes retenciones tras la decisión de los agentes gibraltareños destinados a controlar el paso por la verja de habilitar un único carril para la entrada de vehículos de dos ruedas.
4: En Ceuta, unos 40 inmigrantes, entre ellos menores de edad, han cruzado a Ceutanado este fin de semana por el espigón de Benzú. Vuelve a incrementarse la situación de presión migratoria tras el encuentro del presidente del gobierno con el rey de Marruecos en menos de una
10: semana. En la zona han estado
4: activos los guardias civiles para atender a estas personas.
10: En Córdoba, el Salón Rico de Medina Azara volverá a recibir visitas este año. Lo hará dando continuidad al programa Abierto por Obras que ya se puso en marcha en los últimos meses del año pasado. En esta edición, el enclave más significativo del conjunto califal estará visitable por nueve meses con 74 sesiones y 5 pases por día durante los fines
1: de semana Hoy en Huelva se han entregado las banderas de Andalucía, los reconocimientos más importantes que otorga la Administración Autonómica en la provincia. El cantaor Jeromo Segura, la trayectoria del compositor Abel Romero y la cooperativa Onuba Fruit, la bandera del deporte a la Llamonte Club de Fútbol, que cumple 100 años, y la de las ciencias sociales y las letras al Museo Santo Rosario de Aroche, con más de 2.000 piezas, está incluido en el libro Guinness de los Récords.
9: En Jaén, la consejera de Empleo, Rocío Blanco, ha participado en la presentación de la nueva
11: Concejalía de Autónomos y Pymes del Ayuntamiento de la Capital, un instrumento con el que se
9: pretenden reducir los trámites burocráticos a la hora de crear un proyecto empresarial.
7: De esta encuesta también se extrae que las personas que viven en la capital ven favorablemente la instauración de la zona de bajas emisiones frente a aquellos que viven en el área metropolitana. En cuanto al turismo, el 80% de los encuestados señalan que el impacto
9: es positivo. Y en Sevilla, el Consejo de Hermandades y Cofradías ha sorteado este lunes las 1.080 sillas temporales disponibles para la próxima Semana Santa. El número extraído ha correspondido a la solicitud 8.448. Más noticias de Sevilla a las 2 menos 10, aquí en Onda Cero.
1: Tenemos mucho que celebrar. 28 de febrero, Día de Andalucía. Junta de Andalucía.
0: Onda 0 Ceuta, 101.4 FM.
1: Más de uno. Onda 0 Ceuta. Carolina Martín.
2: Retomamos como siempre la segunda parte de nuestro más de uno Ceuta y como es costumbre lo hacemos de la mano de nuestra compañera Lorena Díaz que ya está lista en nuestro estudio con ese avance informativo, esos titulares, así que vamos a darle paso ya. Lorena Díaz, muy buenas tardes, ¿qué nos tienes que contar hoy? Muy buenas tardes, pues
4: comenzamos arrancando con la última hora y es que la ciudad ha celebrado un minuto de silencio a las 12 del mediodía sumándose así a la iniciativa a nivel nacional como muestra de pesar con los fallecidos y sus familias heridos y restos afectados por el devastador incendio de Valencia y como manifestación de solidaridad con todos los valencianos. En otro orden de asuntos, en esta jornada de lunes hemos estado pendiente a esa sesión resolutiva que celebraba que celebra en estos momentos también la Asamblea de Ceuta correspondiente al mes de febrero donde las formaciones políticas pues están defendiendo las ...diferentes propuestas que van a interpelar al Gobierno. Se ha aprobado la propuesta del Partido Socialista... ...para realizar un plan integral en la barriada O'Donnell... ...que en este mismo sentido también se ha aprobado... ...la propuesta elevada por el Movimiento por la Dignidad de la Ciudadanía... ...para re revitalizar la zona de Jadud. Vox ha presentado una propuesta para que el Gobierno... ...eleve una proposición de ley para hacer agentes de la autoridad... ...a los funcionarios de las instituciones penitenciarias... ...una propuesta que tan solo ha contado con el apoyo del Partido Popular... ...y Ceuta ya ha presentado una propuesta para elaborar... ...un plan de lucha contra la pobreza infantil con distintas herramientas mediante un diagnóstico previo que ha sido también apoyado por la propia Consejería de Servicios Sociales. Te hablaremos de las diferentes propuestas elevadas por los grupos en nuestro, en nuestro informativo del mediodía. También contarles que en esta jornada de hoy seguimos hablando de educación y es que el docente Pablo Dúo del Colegio Público Príncipe Felipe se ha posicionado como tercer mejor maestro de España en la categoría de educación primaria en la octava edición de los premios educa Avanza. Y también tendremos que hablar del mal tiempo y es que la Agencia Estatal de Metru activado en la ciudad aviso amarillo por fenómenos costeros. una alerta que debido al viento de Poniente, que soplará de fuerza a siete con rachas de viento y oscilará entre los 50 y 70 kilómetros por hora, ha motivado a las primeras cancelaciones de los barcos de la línea marítima, manteniendo tan solo la conexión con la línea de servicio de la compañía Balearia. Recuerden que esto tan solo ha sido un avance informativo, que las noticias de Ceuta regresarán, como sabe, a partir de las 2 menos 20 del mediodía. No se lo pierda.
2: Pues muchísimas gracias, como siempre, a nuestra compañera Lorena Díaz, que nos deja ese avance informativo, esos titulares, de cara a toda la información local de la que, por supuesto, estamos muy pendientes y que regresa en directo, como decimos, a partir de la 1.42 menos 20 del mediodía. Pero seguimos aquí, en nuestro más de uno Ceuta, con nuestros contenidos y entrevistas, así que no se pierdan ni un detalle, que arrancamos ya con esta segunda parte.
1: Más de uno, Onda Cero, Ceuta. Carolina Martín. Si
10: eres de los que se duermen con las noticias, aquí eso de despertar interés se nos da bien.
9: Nos acompaña Pedro Sánchez. He tratado siempre de, de cumplir con mi palabra.
11: ¿Y por qué nos ha mentido tanto entonces, presidente?
9: Señor Muñoz, hijo, buenos días. ¿Está sí. usted insinuando que la dirección de correos ha tenido algún interés en que no se repartieran a tiempo los votos por correo?
11: 302. 303.
10: Onda Cero, tu radio.
11: Es la una de la mañana. Te acabas de terminar el último capítulo del libro que te ha tenido enganchado noche tras noche. Y te preguntas: ¿Y ahora qué? Si hay expertos en llenar vacíos culturales, estos son Rubén Amón, Sergio del Molino, Rosa Belmonte, Guillermo Altares e Isabel Vázquez. Bienvenido al mayor club de lectura, cine, series y música. La cultureta Gran Reserva. Cada viernes a la una y media de la madrugada. Y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio. Onda Cero Ceuta, 101.4
7: FM.
2: Cuando alquilamos o compramos una vivienda es importante tener un buen seguro y para hablar de ello tenemos con nosotros a José Carlos Cutiño, delegado de OCU en Andalucía. José Carlos, muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar y para que todo el mundo lo tenga claro, ¿qué riesgos específicos cubre un seguro del hogar al comprar o alquilar una vivienda?
7: Bueno, normalmente nos encontramos con un abanico bastante extenso. Nosotros ahora mismo lo que podemos encontrar en el mercado son los denominados eh, seguros multirriesgos, ¿no? Seguros multirriesgos, eh, que van a cubrir pues, prácticamente eh, todas las responsabilidades civiles que podamos tener frente a terceros, es decir, los daños que podamos causar a otros vecinos, a otras personas eh, relacionados con nuestro hogar y también va a cubrir una serie de. Eh, ...de daños propios que va a ir desde la localización de determinadas averías... ...como pueden ser fugas de agua, averías eléctricas, etcétera... Eh, ...hasta, bueno, pues lo que queramos incluir en el contrato... ...hay que tener en cuenta que los contratos de seguro... ...son contratos muy complejos que suelen tener un, una carta... ...unos condicionados bastante amplios y, y, y extensos ...donde se recogen tanto las coberturas como las exclusiones y también vienen determinados y condicionados por los capitales que aseguramos. Es decir, tenemos que establecer una serie de valores que son los que serían indemnizables en caso eh, de pérdida. Normalmente un contrato de seguro de hogar, diferencia entre lo que es el contenido, es decir, eh, digamos todo el menaje mobiliario, etcétera, que tenemos dentro de la vivienda, todos nuestros seres personales y demás, y el continente que es el recinto de la vivienda en sí, que también pudiera llegar... a a, a perderse, Con lo cual es muy importante ajustar esos valores a lo que realmente eh, vale eh, para nosotros todo lo que tenemos allí para evitar situaciones de las que se llaman de infraseguro, que pudiera dar lugar a que en caso de un siniestro no fuéramos suficientemente compensados. Eh, como digo, los contratos de seguros son complejos. De hecho, muchas veces, además, no sabemos ni lo que firmamos. Es muy habitual que nos impongan, y esto es una cosa que hay que referir, eh, que nos impongan determinados contratos de seguro, pues, por ejemplo, al firmar una hipoteca ¿Eh? Eh, cosa que eh, tenemos que tener en cuenta que no pueden hacer los bancos, no nos pueden obligar a contratar con ellos los seguros, no pueden, en su caso, eh, hacer alguna oferta que nos mejore las condiciones del préstamo por, por contratar determinado eh, producto por una determinada vinculación, pero no nos pueden obligar en ningún caso a contratar con ellos y, en definitiva, se trata de estar protegidos frente a las contingencias que, que, desgraciadamente, se pueden suceder en cualquier hogar.
2: Sí, porque como tú mismo nos has dicho siempre nos impone no solo, no solo perdón, contratar un seguro sino ya de por sí invertir y contratar una hipoteca meternos en una casa que siempre nos da un poco de miedo pero al contratar un buen seguro porque como también nos has dicho hay que buscar un buen seguro del hogar ¿cómo nos puede proteger de esa inversión que realizamos al comprar en este caso una vivienda al hipotecarnos?
7: Pues normalmente se suele introducir en el seguro lo que se llama una cláusula hipotecaria esto implica que en caso de pérdida de la vivienda, eh, eh, estamos hablando de pérdida total ¿no? de, de la vivienda que garantiza el préstamo hipotecario, pues se eh, eh, liquide ese préstamo con cargo al seguro. Es decir, que no nos quedemos sin vivienda y debiendo el importe de la vivienda a, al banco. Con lo cual, en ese sentido, estaríamos asegurados. También es cierto que el seguro debe de servir para paliar el daño directamente padecido por el, eh, ...por el asegurado, ¿no? Entonces, en ese sentido... ...bueno, pues los seguros suelen tener determinadas coberturas... ...en cuanto, por ejemplo, cuando se produce un siniestro total... ...que inhabilita la vivienda... ...pues también el realojamiento eh, de las personas aseguradas... ...de la familia, en tanto que se produce la reparación... ...es decir, el seguro, en definitiva, se trata... Eh, ...tiene como objetivo paliar esas circunstancias que inevitable... ¿no? Eh, ...que se pueden producir, llegado el caso y que, eh, en definitiva, pues nos da la oportunidad eh, de restituir las cosas a su situación original a cargo de, de ese seguro. Es muy importante, por lo tanto, pues tener claro, cuando vamos a hacer un seguro, qué tipo de cobertura que queremos tener, eh, qué es lo que queremos asegurar, los valores son muy importantes. Antes hablaba de, de la importancia de no incurrir en lo que se llama infraseguro, es decir no eh, asegurar las cosas por debajo de su valor, porque luego cualquier indemnización vendría reducida en la misma proporción que hayamos infraasegurado esa, esa vivienda. Y, desde luego, eh, evitar, una cosa que sí debemos de hacer siempre, es evitar duplicar las coberturas. Esto es una cosa que nos pasa con cierta frecuencia. Normalmente, los seguros multiriegos del hogar son seguros bastante extensos, que incluyen determinadas coberturas, incluso la responsabilidad civil frente a terceros, pues desde eh, el uso de la bicicleta por nuestro hijo hasta que nuestro perro le pueda pegar un bocado a, a, al vecino del sexto, ¿no? Este tipo de cosas incluso muchas veces están incluidas en estos seguros, con lo cual antes de contratar otro seguro siempre es importante ver qué coberturas tenemos. Y muy importante siempre a la hora de contratarlo, leer muy bien la letra pequeña con las exclusiones, aunque las exclusiones deberían de estar resaltadas y en negritas eh, para que sepamos qué es lo que no vamos a tener cubierto. Aquí entran muchas eh, cuestiones que son contingencias naturales, eh, daños por fenómenos atmosféricos que no alcancen una determinada gravedad. Eh, y, y esto es importante. También hay que tener en cuenta que el hecho de tener un seguro del hogar es lo que nos, nos habilita para reclamar al consorcio de compensación de seguro ante riesgos extraordinarios como pudieran ser pues, inundaciones o incendios, incendios catastróficos, otros, eh, otras catástrofes naturales similares que pudieran afectar a la vivienda.
2: José Carlos, pues para finalizar, y en tu caso como delegado de OCU en Andalucía, ¿qué recomendaciones le das a nuestros oyentes, tanto si quieren alquilar o si quieren comprar una casa, pues de cara a contratar ese seguro? ¿Qué les recomiendas para que no se equivoquen y contraten un seguro que les haga sentirse un poco más tranquilos a la hora de adquirir la vivienda?
7: Por lo primero, informarse muy bien de las condiciones del seguro. Leer atentamente tanto las condiciones particulares como las condiciones generales. Contrastarla con otras compañías aseguradoras. En el caso de que suponga algún beneficio, por ejemplo, en la contratación de una hipoteca, tener en cuenta qué es lo que nos podemos eh, ahorrar de la hipoteca y cuánto nos va a suponer de sobreprecio el seguro, porque a lo mejor ni siquiera compensa eh, de esa manera. Y, desde luego, en caso de duda, siempre asesorarse por expertos independientes para evitar... Eh, contratar productos que estén hechos más a la medida de la compañía que de las necesidades del propio asegurado.
2: Pues nos quedamos con esas recomendaciones para que nuestros oyentes, si tienen pensado adquirir una vivienda, ya sea alquilándola o hipotecándose, que no se preocupen y que... Ya saben que lo importante es tener un buen seguro para evitar cualquier riesgo a futuro. Y muchísimas gracias, como siempre, José Carlos Cutiño, por darnos unos minutitos en nuestro programa y hablarnos de este tema tan interesante y tan importante, sobre todo con esa burbuja inmobiliaria, que ya sabemos que, cómo se encuentra actualmente. Muchísimas gracias.
7: Gracias a vosotras, un placer.
1: Vota CESIF, defiende tu trabajo.
2: Pues como siempre han escuchado las palabras del sindicato CESIF, de uno de nuestros colaboradores, y como siempre ya tenemos al otro lado de la línea esa Asamblea Territorial de Cruz Roja con ese sorteo en directo como es costumbre. Así que no les hagamos perder el tiempo y vamos a darles paso ya. Asamblea Territorial de Cruz Roja, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, a continuación les ofrecemos el sorteo correspondiente al día de hoy, 26 de febrero.
5: cuatro seis cinco el número agraciado ha sido el 465. enhorabuena a los ganadores y hasta mañana
2: pues hasta mañana a la Asamblea Territorial de Cruz Roja y como siempre muchísimas gracias por participar con ese sorteo en directo en nuestro programa. Y enhorabuena a todos los premiados y premiadas que como cada día espero hayan recibido esa gran noticia con nosotros y que no hayan sido pocos, que es lo más importante. Estamos a punto de finalizar febrero y comenzar ese mes de marzo y nunca viene mal un lunes además recibir esta gran noticia. Recordarles el número agraciado de hoy que ha sido el 466. 5, 465, popularmente conocido como La Pelea, 465 La Pelea. Y ahora sí, pasamos a conocer, como siempre, los números de interés, porque ya saben que el 112 es para emergencias, 016 lucha contra el maltrato, el 900 018 018 para el acoso escolar y el 024 el teléfono de atención a conductas suicidas. Y si quieren contratar un servicio de taxi, ya saben que en Ceuta contamos con dos empresas, Autotaxi, con el 856 925 225, y Radio Taxi con 956-51-5406, 956 51 956 07 y 956-51-5408. Como siempre, también acercarles las farmacias de guardia disponibles para hoy, lunes 26 de febrero. Tendremos en horario diurno la farmacia Díaz Segura en la calle Velarde número 12 y la farmacia Lobato en la avenida Ejército Español número 10. Y en horario nocturno, como siempre, tendremos disponibles a farmacia de confianza, la farmacia Puyo situada en la calle Teniente Coronel Gautier, número 10, en la barriada de San José. Como es costumbre, hemos acercado esos números de interés y farmacias de guardia y como siempre también queremos dejarles con algo de música hoy lunes para que desconecten, se relajen y se preparen para continuar con la recta final de nuestro más de uno Ceuta. Así que no se vayan todavía y disfruten, que es lo que pretendemos.
1: Por olvidarte, y estas ganas me dan con ir a buscarte. Todo es tan rico si tú estás, si estás aquí. No quiero ir así, si no es. Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín. Trabajo, casa, ducha, cena, cama.
10: Salir de trabajar con el piloto automático no tiene pérdida. Aunque pensándolo bien, sales perdiendo.
0: 101.4 FM
2: eso que escuchan es nuestra sintonía de deportes, porque como cada lunes queremos acercarles los titulares más destacados de este fin de semana. El primer apunte, y uno de los más importantes, es que la agrupación deportiva Ceuta, por desgracia, ha perdido contra el Recreativo de, Huelga, de Huelva perdón, por 2 a 1. José Juan Romero ha apuntado ante este encuentro que la primera realidad es que, dice, tenemos que sumar los puntos para salvarnos. Y el torneo de tenis y pádel celebrado por el Bicentenario de la Policía Nacional ha culminado este fin de semana con una ceremonia por todo lo alto. La semana grande de estas disciplinas en honor al Bicentenario de este cuerpo terminó con una entrega de premios en un Loma Margarita abarrotado de aficionados. Seguimos hablando de resultados porque el Ceuta femenino también ha caído derrotado ante el Guadalcín Fútbol Sala. Las jerezanas se han impuesto con claridad por un marcador final de 5 a 2. Dura derrota también de la Unión África Ceutí Fútbol Sala en la pista del Burela Fútbol Sala. Los gallegos se impusieron por 6 a 2 y afianzan la tercera posición con 5 puntos, en este caso sobre los unionistas Caballas. Viral Ahmed y Susana Román han sido los campeones del vigésimo quinto duatlón Perla del Mediterráneo. El campeón ha empleado un tiempo de 55 minutos con 45 segundos y la mujer, 1 hora, 14 minutos y 3 segundos. En otros asuntos, el balonmano Estudiantes ha frenado su racha en Toledo con un marcador de 30-22. Las guerreras africanas caen a domicilio contra el balonmano Ciudad Imperial, cortando una buena dinámica de tres victorias consecutivas. Por otro lado, triunfo del Camoens, que le permite soñar con el ascenso. La uruguaya Maura Scaletti fue la autora de los tres tantos en la victoria colegial, con un marcador de 3 a 1. ...también el Ceuta Emociona del Club Vendaval... ...del Club Vendaval, perdón... ...se impone en la clase reducida... ...en la clase Orc A... ...el Noticia 2 Estrella Dam... ...del Club Natación Cas ...se hizo con este caso la segunda posición... también en este caso del filial de la agrupación deportiva Ceuta sobre el agrupación deportivo Cartaya por un marcador de 3 a 0. Cheito abrió el marcador de penalti y luego llegó el doblete de Taufec. Hablamos de gimnasia rítmica porque en este caso cuatro gimnastas ceutíes se han clasificado para el campeonato de España. Sara Morillo, Paula García, Lucía Verdugo y Bárbara Martín realizaron un pleno en el control clasificatorio de Marbella, en el que acceden al nacional que se celebrará, en este caso en Castellón, el próximo mes de abril. Cambiamos de asuntos, en este caso queremos recordarles que el Ceuta Sub-12 masculino y femenina ya tienen rivales para los nacionales de fútbol 8. Andalucía, País Vasco, Cantabria y La Rioja serán los adversarios en la primera fase del torneo que se celebrará 22, 23 y 24 del próximo mes de marzo. También recordarles que el torneo de Ramadán Fútbol Sala vuelve a la ciudad autónoma de Ceuta en su cuarta edición. El presidente de la barriada Príncipe Felipe, Ahmed Soltani, lleva organizando este torneo en este, en, en este mes especial para la comunidad musulmana y donde espera que este año, dice, salga todo muy bien y haya muchos equipos. El evento deportivo comenzará casi con toda seguridad el próximo lunes 11 de marzo, coincidiendo con el primer día de la festividad musulmana. Aunque todavía no es seguro, seguimos pendientes si empezará el Ramadán el próximo Próximo 11 o 12 de marzo. Ellos mismos nos lo adelantarán conforme se sepa y conforme pues, la luna les dicte a la comunidad. Y la San Silvestre, por su parte, se celebrará este año el próximo 29 de diciembre. El ICD ha presentado el calendario de pruebas de este año con esta principal novedad. Y un último apunte más. Alas protectoras y el Sporting Atlético se vuelcan con los más necesitados. La Asociación de Abdesela Mohamed y el conjunto que preside Mustafa Alal organizarán una recogida de alimentos este miércoles 28 de febrero en la previa del partido de los Ceutíes con el Málaga, en este caso en el José Benoliel. Pues como siempre hasta aquí nuestro más de uno Ceuta de hoy nuestros contenidos y entrevistas pero no se vayan todavía que como es costumbre se quedan con algo de música y en apenas unos minutos a partir de la 42 menos 20 nuestra compañera Yorina Díaz toma los mandos con toda la información local de lo que ha ocurrido este fin de semana en la ciudad y también en las últimas horas así que no se lo pierdan ya saben que pueden seguir contactando con nosotros a través de nuestro WhatsApp 639 40 38 11, nuestro correo electrónico ceuta arroba, onda .es, y también si lo prefieren contactarnos y seguirnos en redes sociales, estamos en Facebook y en Twitter en arroba Onda Cero Ceuta, aunque si lo prefieren tienen disponible también nuestra web www.ondaceroceuta.com o www.ondacero.es Allí nos buscan por la 101.4 de la frecuencia modulada o por Ceuta y encontrarán todos nuestros podcasts y también artículos escritos para que no se pierdan ni un detalle de lo que ocurre en esta casa y de lo que ocurre en Ceuta, en esta perla del Mediterráneo. Ahora sí, se quedan con algo de música, regresamos mañana a las 12 y 20 con con más noticias, con más actualidad y con más más de uno Ceuta, nunca mejor dicho. Hasta entonces, que pasen muy buena tarde.
1: When you try your best, but you don't succeed.
7: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
1: Noticias Onda Cero Ceuta, Llurena Díaz. Muy
4: buenas tardes, son las 2 menos 20 del mediodía de este lunes 26 de febrero. Llega la hora de noticias de nuestra ciudad. Es la hora de noticias en Onda Cero. comenzamos, como siempre, nuestro informativo recordando la previsión meteorológica. Según apunta la Agencia Estatal de Metrología, para la jornada de hoy tendremos precipitaciones, cielos cubiertos, temperaturas máximas que alcanzarán los 18 grados y mínimas de 12. Ahora mismo tenemos 17 grados y el viento en la ciudad sopla con rachas fuertes de Poniente.
7: Servicios informativos en Onda Cero Ceuta.
4: Pues Entramos de lleno en nuestros contenidos y comenzamos comentando que la ciudad se ha unido al minuto de silencio a las 12 del mediodía, sumándose así a la iniciativa a nivel nacional como muestra de pesar con los fallecidos y familias, heridos y restos de afectados por el incendio de Valencia y como manifestación de solidaridad con todos los valencianos. Y seguimos hablando de otros asuntos y es que la Asamblea de Ceuta ha celebrado hoy la sesión resolutiva correspondiente al mes de febrero donde las formaciones políticas han elevado las diferentes propuestas al gobierno. Se ha aprobado la propuesta del Partido Socialista para realizar un plan integral en la barría de Adodonel. El secretario socialista Juan Gutiérrez denuncia que esta zona presenta varias deficiencias tanto en estructuras, parque infantil y elementos de accesibilidad. Por parte del consejero de Medio Ambiente y Servicios Urbanos, Alejandro Ramírez, ha recordado que en esta zona el gobierno invirtió más de 3,5 millones de euros para una rehabilitación integral en la barriada, asegurando que la zona ya está renovada. Es por ello que Ramírez recuerda que tanto el equipo técnico de su cartera mantiene contactos con los presidentes de las distintas barriadas.
11: ...su responsabilidad es que esté todo en condiciones... ...que es que os atrincheráis en los, en, los, en los despachos... ...y no salí a la calle, ese es el problema que tenéis... ...y no conocéis la realidad de la calle... ...la señal en medio de la acera... ...precisamente cuando estuvimos allí... ...bajaba una persona con ya reducida y no pudo... ...se tuvo que bajar de la acera y después volverla. ...le tuvimos que ayudar nosotros. Seguiremos reuniendo con los presidentes de la barriada... ...porque nos consideramos que son las personas... ...que realmente conocen qué es lo que necesita la barriada... ...y eh, seguiremos ejecutando todas las actuaciones... Se han ejecutado ya en las 3.17, en Villajovita, en Villa Aurora, en San Daniel, Doctora Soraya, Bermudo Soriano. Y tenemos últimas reuniones hechas pendientes de visitas técnicas a la barriada. Va mi equipo técnico, donde previamente le dicen claramente, para no engañar a la gente, que se puede hacer, que no se puede hacer, urbanísticamente es viable...
4: El Pleno también acuerda elaborar un plan para revitalizar la zona de Jadú, una propuesta elevada por el Movimiento por la Dignidad de la Ciudadanía para la activación del comercio como la actuación en sus calles y edificios. Ramírez cifra en 5 millones el coste del proyecto para renovar el tejido urbano y las redes subterráneas de la avenida Teniente Coronel Gautier.
11: Es decir, la arteria principal que conecta con Teniente con el Gautier se rehabilitó de manera integral. Es decir, toda la avenida Capitán Claudio Vázquez que conecta con, esa, con esta avenida se realizó una estación muy importante en la, en la anterior legislatura. También se ha comentado y está prácticamente para finalizar una estación muy importante como es Plaza Nicaragua, que al final conecta también con esta zona principal y va a permitir también desarrollar, como no, todo, todo ese entorno, que anteriormente lo que era era un descampado, no había absolutamente, absolutamente nada.
4: Y cambiamos de formación y es que Vox ha presentado una propuesta para que el gobierno eleve una proposición de ley para hacer agentes de la autoridad a los funcionarios de instituciones penitenciarias. La diputada de la formación, Teresa López, se ha referido al suceso que tuvo lugar en Fuerte Mendizábal en la semana anterior, donde varios funcionarios fueron agredidos por un preso. López asegura que el gobierno solo pone trabas para la protección del colectivo, una iniciativa que ha contado solo con el apoyo del Partido Popular. Y es por ello que el consejero de Presidencia y Gobernación, Alberto Gaitán, ha recordado que este este tipo de solicitudes corresponde por norma al Parlamento que pueda abordarlo mediante una ley orgánica.
5: Es necesario que en honor a los funcionarios de prisiones y pensando y deseando su pronta mejoría, a los últimos funcionarios de Fuerte Mendizábal agredidos y también al funcionario de Almería, a todos los funcionarios del resto de prisiones españolas que durante tantos años llevan sufriendo el abandono institucional del Gobierno, es necesario que esta Asamblea lleve la iniciativa inste al Gobierno de la Nación a que de manera urgente y sin dilación en los plazos posteriores de enmiendas y convocatoria de la correspondiente ponencia de la Comisión de Interior y a la vista de los últimos datos de agresiones a funcionarios de prisiones, se presente una proposición de ley para modificar el artículo 80 de la Ley Orgánica General Penitenciaria.
8: Por tanto, vuelven a utilizar o a instar a esta Asamblea para realizar peticiones y solicitudes que tienen sus cauces procedimentales propios, en concreto que sean las Cortes Generales, las que pueden abordar una modificación, en este caso, de una ley orgánica. Pero es que usted obvia, no sé si intencionadamente o no, señora López, que en abril de 2018 en la Cámara de Diputados se aprobó una iniciativa casi igual a la que estamos hablando, que fue propuesta por el Partido Popular, aprobada por mayoría, pero que no se tramitó tramitado porque diversos partidos, entre otros el Grupo Socialista, no había designado ponente para su tramitación.
4: Y otros asuntos, la plantilla de la de la pecera ha vuelto a concentrarse para seguir reivindicando un sueldo justo y que es que, tal como ha asegurado la delegada del sindical de UGT, la MIAC Mohamed, las recientes declaraciones de la consejera de Cultura solo son palabras, por lo que a su juicio es necesario que se les tome en serio, dice, por el bienestar de todos los trabajadores.
10: Tras las declaraciones que ha emitido la consejera de Educación, doña Pilar Orozco, he de decir, que se han quedado en simples declaraciones,
4: ya que nadie ha mostrado preocupación en ponerse en contacto con, con los trabajadores y buscar puntos eh, claros para solucionar las carencias. Con respecto al tema de nóminas, como dijo la consejera que se encontraba, judicializado es necesario resaltar que desde la ciudad se conocía este problema, ya que mantuvimos varias reuniones con representantes de la ciudad.
0: Onda 0 Ceuta, 101.4 FM.
4: Más noticias en Onda Cero. La consejera de Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno, Nabila Bencina y la directora general de Sanidad, Rebeca Benarros, han mantenido otra reunión con miembros de la Sociedad Andaluza de Ginecología y Obstetricia, lo que se conoce como Sago. Los integrantes de esta entidad han presentado sus próximos proyectos y entre ellos figura la realización de actividades en común con la Asociación de Ginecología del Norte de África, al objeto de reforzar la colaboración entre ambas entidades. Seguimos hablando de formación y de educación, y es que precisamente el docente Pablo Duo del Colegio Público Príncipe Felipe se posiciona como tercer mejor maestro de España en la categoría de educación primaria en la octava edición de los premios a banca. Y un apunte más, la Agencia Estatal de Metrología ha activado el aviso amarillo por fenómenos costeros, una alerta que debido al viento de Poniente, que soplará con fuerza 7, con rachas de viento que oscilarán entre los 60 y 70 kilómetros por hora, ha motivado las primeras cancelaciones de los barcos de la línea marítima, manteniendo la conexión tan solo con el servicio de la compañía balearia Y pasamos a conocer la información deportiva, nueva derrota para la agrupación deportiva Ceuta que ha caído ante el recreativo de Huelva por 2-1, los blancos se quedan a 9 puntos de entrar en la zona de playoff La agrupación deportiva Ceuta femenino ha perdido también frente al equipo jerezano Guadalcín por un marcador final de 5 a 2. Y derrota también para la Unión África Ceuti en la pista del Burela. Los gallegos se han impuesto por 6 a 2, afianzando la tercera posición con 5 puntos sobre los unionistas. Y nos estamos acercando ya a las 2 menos 10. Al final de nuestro informativo se quedan ahora con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda la información a nivel regional. Y como saben, unos minutos más tarde, a partir de las 2, nuestros compañeros de Madrid les ofrecerán toda la actualidad a nivel nacional e internacional. Volvemos mañana, como siempre, a partir de las 8 y 20 de la mañana para contarles todo lo que suceda en nuestra ciudad durante las próximas horas. También aprovecho para recordarles que pueden seguir la actualidad de Ceuta y la última hora a través de nuestra nuestras redes sociales en onda Ceuta. y en cuanto al tiempo ante la previsión meteorológica le, nos acompañará en esta jornada de hoy y en este lunes precipitaciones también tendremos cielos cubiertos temperaturas máximas que alcanzarán los 18 grados y mínimas de 12 el viento en la ciudad sopla de, de poniente y la agencia estatal de meteorología recordarles que ha activado el aviso amarillo por fenómenos costeros y fuertes rachas de viento esto ha sido todo me despido que pasen muy buena tarde y hasta mañana